Soy Milka Kiel, tengo 16 años y estoy en quinto de la secundaria. El año que viene voy a ir a la universidad. No sé en qué quiero estudiar, pero sí sé algo. Quiero ser científica. Este año voy a conocer todos los laboratorios de la UNR para ver qué se sigue ahí dentro y en cuál me gustaría trabajar. ¿Me acompañan? Hoy fui al Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, más conocido como el IBR. Acá hay muchos laboratorios. Me tocó visitar uno en el que se estudian microorganismos de interés agronómico y ambiental. Cuando llegué me recibieron cuatro licenciadas en biotecnología, una doctora en biología y la doctora Jorgelina Otado. Nosotras acá somos biotecnólogas, menos Ceci. Ceci, vos sos, ella es bióloga, ella es bióloga. Jorgelina es ingeniera, nuestra directora es ingeniera agrónoma también. O sea que es muy variado. En algo no había variedad, eran todas mujeres. Hemos tenido afinidad con, con mujeres y ahora vamos a incorporar dos personas más, una de las cuales es un hombre. Hemos tenido hombres en el grupo, sí, en general siempre somos mayoría mujeres, no sabemos si porque dirigimos el grupo mujeres. Cuando uno quiere tomar un decinista o un becario, lo publica general, digamos, en la página web de la universidad o de CONICET. Y la verdad es que la mayor cantidad de candidatos que se presentan son mujeres, pero porque me parece que hay muchas mujeres trabajando en el ámbito científico. Sí. No es que acá se sesgó a seleccionar solo claro, mujeres, claro, digamos. Sí. No hay más puntos. Dentro del mismo laboratorio se desarrollan distintas líneas de investigación. Si bien son diferentes entre sí, todas tienen el mismo propósito. Mejorar la relación que tenemos con el ambiente. Mi nombre es Betiana y yo hace 11 años más o menos que trabajo en el grupo de Jorgelina. La idea es trabajar con microorganismos que devuelvan al, al medio ambiente recursos, sí, todo lo que le sacamos tratando de... O sea que no solo las científicas trabajan en este laboratorio. Acá hay un ejército en miniatura, bacterias y otros microorganismos a los que ponen a hacer las tareas más difíciles. Por ejemplo, eh, en un caso de contaminación del ambiente, existen microorganismos que uno sabe que son capaces de comerse el contaminante. Entonces, por ejemplo, aguas contaminadas con hierro y con manganeso, en combinación con bacterias que son capaces de oxidar estos metales, eh, da como resultado agua libre de, de metales. Ellas son Lucila Ciancio y Ainelén Piazza, y lo que hacen se llama bioremediación, igual que Fiorella Mazzotti. El tema que es bastante emblemático hoy en día, el tema de los herbicidas, y cómo poder hacer como para eh, o erradicar o tratar de disminuir el impacto de estos herbicidas una vez que ya se utilizaron. Entonces lo que decidimos fue tratar de aislar, como hicieron las chicas, microorganismos capaces de degradar este tipo de compuesto. Digamos, no es que nosotros vamos a dejar de que usen agroquímicos en el campo, al revés, sino que estamos dando una respuesta a ese uso, que si queda algún residuo, ya sea en el agua o en la tierra, haya un mecanismo para poder sacarlo de ese medio. Y si te estás preguntando cómo hacen para armar esta selección nacional de bacterias y microorganismos, bueno. Estas son placas de Petri, también son sí, conocidas. Sí. Sí, sí. Eh, lo que nosotros ponemos acá son medios de cultivo. 
eso que ven ahí que parece como una gelatina es el medio de cultivo que tienen los nutrientes que las bacterias necesitan para crecer. Por ejemplo, nosotros agarrábamos muestras de agua, de barro, de estos filtros con los que trabajamos, sembrábamos todas las bacterias que habían ahí y habían millones de bacterias. La placa en el medio de cultivo tiene manganeso, entonces cuando la bacteria es capaz de, de consumirse ese manganeso, lo oxida y se manifiesta de un color marrón que es todos los, los óxidos que se van depositando afuera de la bacteria. Pero, además de comerse la basura, este equipo de microorganismos sirve para otras cosas. Volvemos a Betiana Garabaglia. En rizobios, que son bacterias que se utilizan habitualmente en agricultura, de hecho hoy se usan, se usan en soja de manera tal de utilizar el nitrógeno atmosférico, fijarlo y en esta simbiosis que hacen con la planta, introducir los compuestos nitrogenados que la planta necesita para, Pero sin la para, necesidad sin, de agroquímicos. Sin la necesidad claro. agroquímica. El trabajo de Betiana tiene interés ambiental, pero también agronómico. O sea que ayuda a producir más y mejor, como lo que hace Cecilia Branich, que vino de Córdoba. ¿Cómo es que, por un lado, la planta se defiende ante la agresión de, de la bacteria que, que causa esta patogénesis, que es la cancrosis de los cítricos? que es una enfermedad que si bien no afecta a lo que es el hombre, sí produce claro. grandes pérdidas a nivel económico, porque sí. es la típica manchita que, sí. que caracteriza los frutos eh, cítricos. Y por otro lado, entender cómo es que la bacteria se adapta a ese mecanismo de resistencia de la planta. Me gustó mucho este laboratorio, cómo se trabaja y la disposición. Me parecieron espectaculares las investigaciones que se están haciendo. Tienen el objetivo de ayudar a producir sin afectar al ambiente, devolverle al ambiente algo de lo que le sacamos o disminuir la contaminación que ya hemos generado. Son estudios de los que todos nos vamos a beneficiar, directa o indirectamente, porque sirven para que podamos vivir mejor y en un ambiente más sano.